0: Et si on n'avait plus peur de vendre, si on pouvait s'éclater en vendant nos prestations, nos produits, nos services Ce serait juste magique, merveilleux et ça tombe bien parce que c'est le sujet de notre podcast d'aujourd'hui dans lequel je reçois Emmanuelle Ossola qui est créatrice de liens et surtout, qui vient nous parler de son métier dans la vente, de tout son parcours et du concept qu'elle a monté, euh, qui s'appelle « La vente est un jeu ». Et euh, c'est un concept de formation et vous allez voir, en fait, euh, on rigole beaucoup dans cet épisode avec Emmanuel. Et pour moi, ça traduit tellement euh, ce qu'il faut pour vendre, donc... Euh, je crois que je ne vais pas vous en dire plus et je vous laisse euh, découvrir Emmanuel Ossola et sa manière de vendre. Je crois que ça va révolutionner vos pensées et vos a priori et toutes vos croyances. Belle écoute Bienvenue dans From Roots to Heaven, je suis Valérie Demont. Je suis une entrepreneure intuitive et consciente avec plus de 20 ans d'expérience dans le marketing ça fait plus de 10 ans que je suis à mon compte et aujourd'hui j'intègre l'invisible, la spiritualité le soutien de l'univers dans mes accompagnements d'entrepreneurs conscients et de leaders conscients pour vivre leur cœur business et contribuer à monde meilleur <rire> Allez Salut Emmanuel! Bonjour Valérie! Merci beaucoup de prendre le temps pour cet épisode. Mais merci à toi de me recevoir. Avec grand plaisir, je me réjouis de t'entendre sur ce sujet passionnant de la vente. Un sujet que tu adores, je sais. Oui, 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 oui. oui. Alors, euh, une, une autre conception de la vente, mais la même que toi probablement. Euh, bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui es-tu, Emmanuel Ossola, aujourd'hui, printemps 2021
1: alors, je suis créatrice de liens. Ça veut dire que je forme les timides et les allergiques à la vente à oser euh, déployer leur base de clients de manière fluide et économique sans passer pour des marchands de tapis. Waouh
0: <rire> Ok. <rire> Donc, ça veut dire, en fait, que tu nous aides à vendre avec fluidité et puis avec nos tripes, c'est ça
1: parce qu'après 29 ans euh, de commercial terrain, donc ouais. où moi j'ai vendu pour les autres, euh, j'ai eu très envie justement d'apprendre aux autres à faire la même chose que moi. Parce que à la base, je suis quelqu'un de timide, réservé. Je suis tombée dans la vente par hasard quand je devais travailler, quand j'ai arrêté les études. Et euh, voilà, j'ai appris sur le tas, mais je me suis formée aussi ouais. à la vente. Et de fil en aiguille, ben, j'ai appris des outils qui sont hyper précieux. Et euh, bah, j'avais envie, après 29 ans de terrain, d'apprendre ça aux autres pour que chacun puisse se marrer à développer son activité. Oh, c'est cool, j'adore.
0: <rire> et du coup, euh, au-delà de ça, euh, qu'est-ce qui t'anime, toi, profondément Qu'est-ce qui te fait triper dans la vie et qui te pousse à te réaliser, en fait Tu vois, tu m'as parlé de deux, trois trucs qui sont derrière toi, là. Euh, bah, en fait, euh,
1: moi, ce qui m'anime, c'est d'apprendre à communiquer et de communiquer. Mm -hmm. Euh, donc il y a des moments où c'est moi qui apprends, euh, du coup ce qui, ce qui me permet d'évoluer, puis à un moment donné c'est moi qui apprends aux autres en communiquant, et tout ce qui est forme de communication pour moi est le fun en fait. Pourquoi Si je te parle de ma raison d'être, peut-être que ça ouais, te parle. Ouais, vas-y, oui. <rire> bah, en gros, il euh, y a 15 ans que j'ai fait un atelier sur la raison d'être ouais. avec, euh, avec un... un... Avec, je l'appelle mon gourou, il n'aime pas ça, mais je, je le traite de gourou quand même sur la thématique de, de quelle était ma raison d'être. Ouais. Ça fait 15 ans que je le sais, ça fait 15 ans que je tourne autour de cette idée d'apprendre à communiquer et communiquer. Ouais. Euh, et et aujourd'hui, bah, j'en fais un métier, en fait, qui est une passion de, de pouvoir transmettre mes outils, comme j'ai dit tout à l'heure, aux autres pour que chacun puisse se déployer et, et que ça soit la communication, effectivement, dans la vente. Tu parles, là, vous ne voyez pas, mais, mais j'ai montré à Valérie mes tableaux. Donc, c'est une forme de communication ouais. pour moi aussi, de, de, de tout ce qui est artistique. Et, et voilà, de toute façon, la communication, c'est illimité, en fait. Oui, c'est clair.
0: Mmh, J'adore. Alors, ta raison d'être, c'est transmettre Alors, c'est apprendre à communiquer et communiquer. Ouais.
1: Ouais. Mmh. Et, et pendant 15 ans, je n'ai jamais dit ça. Et depuis que je l'exprime ben il se passe des choses différentes et ça se déploie et ça bouge et c'est cool et euh...
0: non, non mais je, je je vois comment tu t'illumines quand tu parles de ça enfin déjà déjà avant que je te pose la question qu'est-ce qui t'anime je me disais mince elle vient de donner la réponse parce que si je lui dis qu'en fait sur son visage elle rayonne et tout je vais pas pouvoir poser ma question donc euh... et puis en fait comme vous qui écoutez ne voyez pas je pouvais pas spoiler quoi bon ouais. Bon, raconte un peu ton, ton histoire toi avec la vente. qui Comment c'était une histoire d'amour ou, ou je t'aime je te déteste ou c'était comment
1: Alors comme j'ai dit, moi je suis tombée dans la vente par hasard ouais. parce que je me dest destinais à être physiothérapeute comme ma tante. Euh, qui avait un cabinet privé qui s'occupait d'enfants handicapés. Moi, je trouvais ça génial parce que j'allais quand j'étais petite pour faire la secrétaire et de plus en plus, je, je m'impliquais pendant mes vacances dans son job. Ouais. Donc, je me suis dit, je veux faire la même chose. Et euh, un jour, elle m'a organisé un, un stage dans un hôpital parce que c'est la case obligatoire pour être euh, à son compte. Et ça a été un drame pour moi, parce que plutôt que de faire dix jours, j'ai fait une matinée et je suis partie en pleurant, en me disant « mais jamais je pourrais travailler dans ce milieu-là, mmh. excusez-moi du terme, mais à faire cramioter des gens qui ont de la peine et, et, et avoir des, des moitiés de morts toute la journée. » Et du coup, quand, quand, euh, quand j'ai eu cette rupture de réalité par rapport à mon futur que j'imaginais déjà tout fait, euh, je me suis dit bah, « ben je vois pas pourquoi je ferai un bac. » Et je suis rentrée un, un jour à midi, en me disant, bah, je vais dire à ma mère que j'arrête les études, alors que je suis dans un milieu culturel où tout le monde est enseignant, bac plus 5, psychiatre, <rire> médecin, etc. Donc, c'est euh, pas de bac, euh, pas, pas de, de chocolat, voilà <rire> Et puis, bah, voilà, j'ai dit, j'arrête le, le, le bac, et ma mère m'a dit, ok, mais va bosser. Ouais. Et je suis partie en ville de Neuchâtel à l'époque. J'étais quasiment engagée comme caissière à l'Uniprix, je me suis dit, hum, mm, il n'y a pas de saut métier, mais quand même, caissière, c'est bof-bof. Et je suis entrée dans une librairie, et c'est quand tu dis « j'aime, j'aime pas euh, », même si j'avais des parents enseignants, je déteste lire. Donc, je n'ai jamais ouvert une bibliothèque rose, jamais une bibliothèque verte. Enfin, bref, la lecture, c'était « je déteste ». Mais je suis entrée dans cette librairie en disant « voilà, je charge du job ». Et c'est assez magique, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « ok, je vous appelle à 5h », et qui m'a appelé à 5h, et j'ai commencé le lendemain comme personne non qualifiée. Wow. — et, et du coup, pendant, pendant un certain nombre de mois, bah, je, 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 bah, voilà, je, vraiment comme Obélix, je suis tombée dans la, dans la vente euh, par, par cette librairie. Et puis mon gérant me disait toujours Mais faire un apprentissage. Chaque fois, je lui disais Non, j'aime pas lire. Mais de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je revenais chaque jour avec un nouveau bouquin. Je m'arrêtais sur les bancs publics pour lire. Donc j'ai développé en fait la passion de la lecture. Ah ouais. Et puis bah, j'ai fait un apprentissage. Alors. C'est là que je me dis je dois avoir une fibre commerciale parce que j'ai négocié mon salaire d'apprenti à l'époque.
0: <rire> ouais, enfin, t'as quand même un truc
1: j ai, j ai de base, quoi. Voilà. Ouais. Et, et après, ben, voilà, j'ai fait 13 ans dans la librairie en, en passant d'apprenti de, de, à adjointe de direction. Où là, j'ai fini ma carrière de libraire à Genève. Ouais. Et je suis sortie de la librairie par un bouquin qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill.
0: Ah oui, ouais. Et pour
1: moi, à l'époque réfléchissait, devenir riche. Le riche, c'était juste le bling bling du nombre de sous que j'avais sur mon compte en banque. Parce que la librairie, c'est un beau métier, mais ça gagne très très mal.
0: Mmh.
1: Et puis ce client est revenu. Je lui ai demandé est-ce que ça marche. Il m'a dit oui. Vous voulez savoir plus Et j'ai découvert en fait le marketing de réseau avec Herbalife. Ouais. Et là, tout à coup, je me suis dit tiens, il y a des gens qui travaillent autrement. Il y a d'autres possibilités. Et j'étais dans une salle avec des petits, des grands, des beaux, des moches, euh, des jaunes, des blacks, enfin bref. Et tout le monde était super dynamique. Puis je me suis dit, bon, je ne prends pas beaucoup de risques de démarrer cette activité. Et en fait, très vite, ben, j'ai fait les formations, j'ai ouais. aimé les produits euh, et j'ai claqué ma de la librairie. Et je me suis lancée en, en tant que distributrice indépendante. C'était un magnifique école de la vente justement, ouais.
0: parce que là je crois que j'ai tout fait. <rire> non mais ce marketing de de, de ce type de, de marketing de réseau, si tu t'investis, enfin moi j'ai des belles histoires hein, de gens autour de moi qui se sont investis et ça fonctionne bien quoi.
1: Alors voilà c'est ça c'est ce qui était intéressant c'est que je me disais c'est quand même fou parce que euh, euh, c'est pas moi qui le dis, mais a priori je suis je suis plutôt dans les jolies les jolies nanas, je suis a priori plutôt intelligente mais j'arrivais de la peine à faire décoller mon business. Ouais. Contrairement à peut-être d'autres personnes qui... Alors, maintenant, j'ai de la peine à le dire, mais qui, pour moi, à l'époque, ressemblaient à rien, mais qui développaient leurs trucs, qui vendaient, qui vendaient, qui vendaient. Donc, ça m'a beaucoup questionnée, justement, ouais. sur euh, pourquoi, moi, j'arrive pas et les autres arrivent. Euh, donc, ça a été le début d'un chemin, en fait, de, de ben, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère et, et pourquoi, comment <rire> Et... et euh, une fois que j'ai mis en place certaines structures aussi avec des statistiques, des outils plus réguliers, de dire OK, combien je fais de flyers par semaine, combien ouais. je fais de rendez-vous, ça, ça commence à bouger. Mais j'ai eu une vision de Herbalife aux États-Unis pour les 25 ans euh, qui était à l'opposé de mes valeurs, où ouais. c'était juste fric, bon. fric, fric.
0: Donc. Ouais, après, ben, enfin, voilà, donc, oui. Enfin, je, je vois aussi ça dans ces, oh. ce type d'entreprise-là. C'est bon. ça. Donc, du coup, quand je suis
1: revenue des États-Unis, tout mon business s'est écroulé. Toutes mes clientes ont disparu, euh, <rire> elles ont tout arrêté le programme. Je dis, bon, bah, ben, faut que je reparte dans ouais. le traditionnel. Et là, j'ai pris contre-pied de la librairie, j'ai été travailler dans une bijouterie et montre de luxe. Ouais. Voilà. Donc, je gagnais le même salaire qu'en étant adjointe de direction chez Payot, mais je me suis ennuyée comme un rat mort. Mmh. Parce que c'était un endroit où pendant une semaine, il n'y avait pas de clients.
0: Oh mon dieu Et
1: avais un client et te faisait le chiffre du mois. Par contre, les clients, il fallait surtout pas créer de lien avec eux parce que tu ne savais jamais qui était qui, si c'était euh, ouais voilà. un peu un peu bizarre comme, comme milieu. Donc j'ai pas du tout eu de plaisir. Donc je suis repartie en piste avec mon CV. Oui, parce que créatrice de liens. <rire> voilà. <rire> voilà. C'était le début, mais j'en je, mm -hmm. je, ai pris conscience après. Et après, j'ai été choisie pour l'ouverture d'une boutique de mobilier design et d'art contemporain à Genève qui était un concept store de mêler des pièces euh, de grands créateurs mais des, des copies ouais. à prix cassé avec le côté galerie d'art pour des nouveaux artistes. Et là, je, je me suis retrouvée dans 220 mètres carrés vides où j'avais des petites vignettes des meubles qui avaient été achetés par mon patron et j'ai dû tout créer. Donc, imaginer l'espace, euh, gérer le stock, trouver les, le produit de facturation, faire venir des journalistes, faire que la mayonnaise prenne. Ouais. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'étais de nouveau ma potiche dans le magasin, donc je me suis ennuyée. <rire> et euh, c'est là qu'une amie est venue me chercher pour faire de la formation d'adulte. Mmh. J'ai dit « mais je ne suis pas formatrice », elle m'a dit « tu connais la relation client, tu connais la vente, euh, je vais te montrer une fois comment former ouais. et tu vas faire ». Donc me voilà partie être ah, formatrice, donc je cherchais mes clients, je formais, et donc là j'ai formé autant des banquiers qu'un diacre par exemple, donc j'ai fait vraiment <rire> le, ouais, <rire> génial. le grand écart. Et euh, j'avais un boss qui était aussi euh, directeur du GJD, Groupement des jeunes dirigeants. Ouais. Et en fait j'avais un package de formatrice plus secrétaire du GJD, donc ce qui m'a permis de beaucoup étoffer mon réseau en fait à ah, Genève. C'est clair. Et par contre, le jour où il m'a dit « Oui, ce serait bien en plus que tu fasses des réponses téléphoniques le soir et le week-end dans le call center. » Je C'est peut-être... » Enfin, ça faisait beaucoup, quoi. Ouais, voilà. Donc là, j'ai de nouveau eu des valetés de me lancer à mon compte. Puis je dis, Ce que je facture en entreprise, et si je le facture à mon compte, je bosse deux jours par mois, et je suis peinard. » Donc, j'ai donné ma démission. Je suis partie le, la fleur au fusil à me dire « Je vais être indépendante. » Mais c'était 2009, la crise économique. Ouais. Donc toutes les personnes qui m'avaient dit oui, Robin est fermé et moi je me suis retrouvée à me dire bah non j'ai pas six mois de trésorerie, j'avais pas fait un business plan, j'étais partie comme ça. <rire> Très cool. Donc je suis repartie dans le traditionnel et par mon réseau j'ai trouvé une euh, une mission en fait dans une agence de communication où c'était de faire la promotion du vélo électrique avec le TCS. Wow. c'était le, le début du vélo électrique ouais, 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 ouais. j'ai
0: un certain âge <rire> je pense que tu dois avoir le même âge que voilà. moi <rire>
1: Non, parce que le vélo électrique aujourd'hui c'est courant mais c'était vraiment les oui. débuts et euh, bah, on, en fait on, on, je devais organiser des, des séances d'essai dans les communes genevoises et on avait un nombre de samedis limité, et on a explosé tous les, tous, tous les scores tout le monde voulait faire le truc c'était enfin, vraiment très très rigolo mais c'était un contrat à durée déterminée et entre deux, j'avais gardé le lien avec euh, mon commercial de fourniture de bureau, que je trouvais super. J'ai fait une soirée client avec eux. Je dis « Ah, oh, mais vous êtes tous formidables dans cette équipe, je veux travailler avec des gens comme vous ouais. ». Ils ont rigolé, je dis « Pourquoi vous rigolez ?» Et en fait, il y avait un poste qui se libérait en <rire> Valais. <rire> Donc, me voilà partie de Genève, ouais. en Valais, pour vendre des gommes et des crayons. Et c'était une magnifique expérience, qu'on m'a donné une voiture, un fichier Excel, et Démerde-toi. Démerde-toi. Fais du business. Et c'était ma première expérience à l'externe. Ouais. Et pendant six ans, je me suis éclatée. Euh, la première année, j'ai bossé mais comme une malade. Mais après, en fait, j'avais tellement bien poussé qu'il y, y avait un... Ouais. un roulement. Un roulement. Et, et il des... y avait des voyages à la clé pour les meilleurs commerciaux. Et donc, sur six ans, j'ai gagné trois fois le voyage. Ça va. Donc, c'était sympa. Et puis, tu me diras mais pourquoi t'es parti <rire> Mais pourquoi t'es
0: parti Emmanuel
1: <rire> bah Pour des questions de management, parce que voilà. mon manager a commencé à faire des choses un peu bizarres, donc euh, j'ai communiqué une fois, deux fois, trois fois, puis à la quatrième fois, j'ai dit bon, je m'en vais. Je suis parti à la concurrence qui m'a fait un, Mais un pont d'or. Donc méfiez-vous quand même quand la mariée est trop belle. <rire> parce qu'en gros, au bout du mois, ils ont fermé le poste. Ah ouais. Et euh, c'est vrai que sur le moment, c'était humainement compliqué. Mais j'ai compris après qu'en fait ils ont fait une, euh, ils, ils, comment on dit, ils vendaient l'entreprise, donc ils ah, voulaient ouais. monter le chiffre d'affaires pour vendre mieux. Donc euh, j'ai voilà, fait les frais d'une stratégie d'entreprise. Donc là je me suis dit bon les gommes et les crayons c'est bon, ouais. j'arrête. Et euh, je me suis beaucoup questionnée sur ce que je voulais faire. À côté de mon job, ben j'aime beaucoup le développement personnel, j'aime beaucoup l'humain, je vois que dans tous les métiers que j'ai faits, ben, l'important c'est l'humain et c'est le, le client que, que, que je rencontre. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait relier en tant que commercial l'humain Et c'est là que je suis partie travailler dans une agence de placement. Ouais. Je pensais que c'était l'endroit idéal. Et j'ai pas eu de bol, je suis tombée sur une chef toxique. Oh,
0: mais... <rire> Donc... J'allais te dire, ton parcours c'est génial, il y a plein de super synchronicité et tout. En fait, pas tant que ça, quoi. Voilà. Oui, ouais. mais à chaque fois en mais fait, grandi, euh, hein. à
1: chaque fois je grandis, à ouais. chaque fois
0: j'apprends. Et, et euh, ben
1: bah voilà, de, de moi finir en burn out au bout de huit mois à cause d'une personne non. malveillante quelque part, euh, bah ça a été un super, euh, voilà, un super passage parce que j'ai eu le temps de prendre du temps pour moi, j'ai eu le temps de faire beaucoup de golf <rire> <rire> et euh, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir sur le prochain manager que je voulais, ouais. le prochain domaine d'activité. Et après, j'ai été engagée comme responsable commercial pour euh, une entreprise qui fait du marketing direct, que tu dois bien connaître. Peut-être. Donc, tout ce qui <rire> est euh, location de fichiers d'adresse, impression de mailing et distribution de tout ménage. Et j'ai adoré ce métier-là parce que j'avais bah, voilà, toute la Suisse romande à, 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 à prospecter. Le, le challenge, il était très net qu'on partait de chiffres pas très glorieux et qu'il fallait remonter mmh. la boîte. Donc, c'est ce qu'on a fait en deux ans et demi avec, euh, avec mon, mon, mon ex-patron. J'avais quand même de nouveau cette envie d'être mon propre patron, mais je ne savais pas comment. Donc, j'ai fait aussi pas mal de formations personnelles. Ouais. Et puis, avec le Covid, je me suis retrouvée quasiment dans le même état d'énergie que quand j'étais en burn-out, mais par bore-out, ouais. de, de, de ne plus avoir d'activité. Et, et euh, j'ai eu l'opportunité de lire un bouquin qui s'appelle « Stratégie océan bleu ouais. ». Peut-être, euh, enfin, toi, ça te parle
0: Moi, ça me parle, mais c'est super bien que tu, de, tu, tu donnes des, des, <rire> des livres, parce qu'en fait, quand tu parlais tout d'ailleurs de, 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 de la librairie, du, ouais. euh, et puis ton expérience, moi, je me suis dit, ah, je vais lui poser la question, c'est quoi les livres qui ont changé sa vie Mais en fait, tu les as nommés spontanément, donc c'est parfait. <rire> et puis donc, euh, stra stratégie Océan Bleu,
1: je, je dis vraiment en résumé vous,
0: vous irez lire voilà. euh, la stratégie aussi en bleu parce que ça vaut la peine ça vaut la peine on en a parlé dans le je fais une micro parenthèse dans le podcast numéro 1 je crois avec Sandro Tronolone. Ah bah et ouais. euh, à l'époque c'était Tiki Cat maintenant c'est Édulcoré et puis avec euh, Benoît Schumacher on en parle Parfait. voilà à toi de jouer maintenant Emmanuel
1: et du coup ce, ce livre
0: je me suis dit tiens je peux faire
1: évoluer mon ma carrière dans cette entreprise ouais. de, de, de commercial à euh, chef de projet alors, mon boss, était tout à fait partant, mais le conseil d'administration, beaucoup moins. Parce que je pense que j'avais peut-être trois cases d'avance. <rire> donc, on, on s'est séparés euh, à l'amiable. Et là, je me suis dit, ben, bah, attends, OK, euh, ça fait 15 ans que tu veux être à ton compte. Euh, là, tu as une opportunité d'avoir un peu de temps devant toi. Euh, de nouveau, tu vas me dire, ah, c'est pas, pas drôle. Non, l'année passée, j'ai perdu ma maman, mais elle m'a laissé un joli bas de laine, donc des conditions générales cadres différentes de 2009. Je suis mariée à quelqu'un qui est un vrai pilier et qui est dans un domaine d'activité qui ne connaît pas la crise. Et je me suis dit, Mais si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais.
0: Mmh.
1: Et euh, je me suis présentée comme créatrice de liens. Donc ma première idée, en fait, c'était de mettre mon réseau au service des entrepreneurs qui ouais. n'aiment pas réseauter ouais. ou qui ne savent pas ou qui ne... Voilà. Et, et bizarrement, j'ai fait plein d'essais, j'ai fait plein de rencontres, j'ai je, 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 tenté de packager un truc euh, autour de, de cette notion de mettre en lien les ouais. gens, et c'est s'est jamais rien passé au niveau du business. Et un jour, je suis retournée voir mon fameux euh, gourou Connie, en lui disant « mais je comprends pas, ça marche pas ». Puis, il est très cash, donc il m'a dit « ton idée, c'est de la merde <rire> ». J'adore Ok <rire> Et euh, il me dit, rappelle-moi juste il y a 15 ans quand on s'est vu, t'as raison d'être. Je dis, merci, j'ai compris. Parce qu'en fait, plutôt que de continuer à pêcher pour les autres, ben, l'idée, c'est de leur apprendre ce que moi je sais faire ouais. pour qu'eux puissent se déployer. Et c'est comme ça que j'en arrive aujourd'hui à être créatrice de liens et à former les gens à s'amuser à vendre.
0: Waouh, waouh, wow. <rire> Ouais, génial. Ouais, donc en fait, t'as une, une, une expérience dans la vente qui est très large en fait et euh, tu vois parce que quand euh, j'imagine que quand la personne elle vient en librairie c'est pas la même chose que quand toi t'es au service externe d'une entreprise et puis que tu vas te frapper aux portes quoi c'est la même chose
1: bah oui et non c'est que la comme j'ai dit tout à l'heure pour moi c'est euh, peu importe ce que tu vends peu mmh. importe comment tu le vends euh, en fait c'est la rencontre de deux humains donc tout le monde parle de B2B, B2C
0: H2H. Euh... H -h.
1: Ben, oui, alors H2H, P2P. Ben, je pense ouais. que si on se branche là-dessus, ça change complètement la dimension de la notion de vente et du business, en fait. Ouais.
0: Voilà. Ah, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ouais. <rire> c'est drôle. Mais Valérie, tu vends comment ben, Comme ça. <rire> je fais rien, je parle avec quelqu'un qu'a priori j'apprécie. Euh, ouais. C'est ça. Donc, euh, ouais. Ok. Et. Euh, mm toi tu, tu, avec ton expérience maman et puis euh, ben, je pense qu'on a entendu toutes les couleurs sur la vente euh, je vais passer tous les clichés que moi j'ai entendus mais à ton à ton avis qu'est-ce qui fait en fait que quelqu'un ne peut pas vendre, n'aime pas vendre ou ah, est-ce qu'il a peur ou euh, c'est quoi en fait les freins ou les biais chez euh, nous humains qui fait que, ah non non moi je peux pas vendre, il faut que je trouve des clients mais je veux surtout pas vendre
1: <rire> J'adore. Euh, bah, voilà, moi j'ai l'intime conviction qu'on est tous vendeurs. Ouais. La problématique, c'est qu'est-ce qu'on projette sur le mot vente, sur le mot commercial. Euh, euh, on en parlait tout à l'heure ouais. ouais. en off. En off, c'est les, les mêmes problématiques qu'avec l'argent en fait. Si euh, je pense que tous les riches sont des saligots, ben, forcément je vais pas vouloir être riche parce que je me projette comme un saligot. Ouais, c'est clair. Par rapport à la vente, en fait, c'est pareil. Si je pense que le vendeur est un margoulin, un marchand de tapis, euh, euh, que son seul objectif c'est de m'entourlouper pour pas dire autre chose, ben, forcément j'ai pas envie de me projeter dans cette dans ce rôle-là. Ouais. Alors que pour moi la vente c'est euh, c'est simplement l'échange d'un bien et d'un service contre, effectivement, de la monnaie, mais on peut imaginer aussi qu'on fait du troc ou de l'échange de services, et qu'à partir du moment où j'ai un bon service ou un bon produit, eh bien, je vais rendre, enfin, euh, je vais aider la personne qui est en face de moi et qui achète. Ouais. Et je ne suis pas du tout dans l'idée de faire du pognon pour faire du pognon, mais dans l'idée de, de, de résoudre le problème de mon client, en fait.
0: Et yep, ah, nous voilà au bout de cet épisode pour la suite et découvrir ce qu'Emmanuel nous raconte au sujet des astuces de vente, de l'argent, de notre relation à l'argent et puis euh, pour découvrir encore plus d'astuces pour s'amuser en vendant, ça se passe dans le club Greenheart Business, donc vous pouvez nous rejoindre sur greenheart.business.club et je me réjouis de vous y accueillir et de pouvoir vous dire bienvenue au club! C'était From Roots to Heaven, propulsé par Valérie Demont et l'équipe de Green Heart Business. Green Heart Business, c'est pour ramener de la pérennité, green, en provenance de l'intuition, donc du cœur, dans le concret de la matière, dans votre business. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sous Valérie Demont, principalement sur LinkedIn et Instagram. Obtenez du soutien en rejoignant le club greenheart.business.club club ou en vous abonnant à notre newsletter sur Greenheart.business/club. très vite dans Fromage Storehouse.